0: São Tomás de Aquino, no século XIII, transformou a tal da preguiça em pecado capital. Ele considerava a preguiça uma espécie de tédio ou tristeza em relação aos bens interiores e aos bens do espírito. Já agora, aparentemente ninguém sente preguiça, pois a frase que mais ouvimos e falamos é não tenho tempo ou estou ocupado. E isso só pode significar uma coisa, vamos todos para o céu Encontrar São Tomás de Aquino. Aqui ninguém é preguiçoso, certo? Errado. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 31 º episódio do Alôca Tarot Podcast. Bem-vindo! Me segue também no Instagram, Tarot. Lá eu posto conteúdo sobre autodescoberta através do tarot. Todo domingo à noite eu posto previsões para sua semana através das cartas. Assim começamos a semana com as orientações arcanas em mente. Se você precisa de uma leitura de tarot completa, fala comigo. Tem consulta a partir de R$ 35. Reais. É só me enviar uma direct e a gente marca. E eu tô muito feliz, porque meu curso sobre os arcanos maiores já tá pronto. Ele é 100% online e as 12 aulas, atividades e conteúdos complementares já estão disponíveis numa plataforma de EAD. Para assistir a primeira aula, que é grátis, é só entrar no meu site, alocataro.com.br. Além das aulas, atividades e conteúdos complementares, disponibilizei também meu e-book Introdução ao Tarô para todos que adquirirem o curso completo. Estou muito feliz por conseguir levar, mesmo que por vídeo, minha abordagem e conhecimento sobre os arcanos através desse curso. Eu torço de coração para que vocês gostem também, e espero mais ainda que no próximo curso a gente já possa se reunir pessoalmente. Domênico é considerado um guru dentre os entusiastas do ócio, e é um dos principais nomes de nossa era quando o assunto é movimento social, que defende, por exemplo, Menos tempo de trabalho e mais descanso. Aqui no Brasil, a preguiça está enraizada em nossa cultura e por muitos anos o brasileiro médio foi lido pela elite como acomodado, vagabundo, malandro, libertino e, claro, preguiçoso. Quem leu Macunaíma sabe disso. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera que a índia, Tapanhumas, pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava. Ai, que preguiça. E não dizia mais nada. Você ouviu o trecho que abre o livro Macunaíma, de Mário de Andrade. E por muito tempo, o herói desse romance, o Makunaíma, serviu de caricatura a gente. Uma caricatura de um Brasil não menos dividido do que é hoje. Não menos racista e não menos pagador de pau do norte-americano. Hoje, o mesmo livro tem ganhado novo significado. E muitos agora o veem como um grande deboche e símbolo de resistência à padronização, à higienização étnica e cultural. Tem servido também de contraponto a tudo que conhecemos como regra Horários, trabalho rígido, preocupação e tentativa de controle Uma cunaíma desta nova era da nossa era Abraça o imprevisto, a natureza, o mágico, o surreal E mergulha na despreocupação e brincadeira Sem culpa nenhuma Meu filósofo favorito, Albert Camus, falou assim Abre aspas. São os ociosos que transformam o mundo, porque os outros não têm tempo algum. Fecha aspas. Percebendo nosso cansaço ou preguiça, grandes companhias entenderam que dar uma pausa no trabalho é fundamental, e resgatam aos poucos um hábito que já foi muito comum, o da sexta após o almoço. Essas empresas disponibilizam para os seus funcionários espaços voltados para o descanso. Todavia o propósito segue sendo um só, produtividade. Uma pesquisa descobriu que 40 minutos de repouso dentre as jornadas aumentam em mais de 30% a nossa performance. Então você pode ter certeza de que se dar uma dormidinha aumenta a sua performance, seu chefe vai construir um quartinho para você. Quando Domenico de Masi diz que o homem que trabalha perde um tempo precioso, ele não se refere ao trabalho em si mas sim a esse modelo que adotamos como normal, cheio de competitividade, idolatria ao trabalho e a performance. Os defensores do ócio não acreditam na lacidão ou inércia, mas sim no mix de afazeres e atividades onde o trabalho se mistura com aprendizados e momentos de descontração. Não como os das startups em empresas como a Google, que colocam videogames e criam áreas comuns, para compensarem o excesso de trabalho, mas sim de uma total ressignificação da relação homem-trabalho. Eles acreditam numa realidade que dialogue com o seu propósito de vida e financeiro, sem abrir mão do descanso e da leveza. Isso tudo não significa romper com trabalho e compromissos, nem mesmo desaparecer com o capitalismo. Seria meu sonho. Essa visão Entende e comunica que nós, trabalhadores, precisamos nos libertar dessa subserviência voluntária, que podemos questionar esse formato e romper com esse piloto automático, que nos põe refém de nossas ocupações. Pensar assim não é algo novo. Muito dessa vertente vem dos pensadores da antiga Grécia, que entendiam o trabalho braçal como degradante, pois impediam que as pessoas tivessem tempo para atividades mais intelectuais. Até Jesus, no Sermão da Montanha, lançou essa braba: abre aspas, Por que andais ansiosos pelo que vez de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Fecha aspas. Desde o ano passado, eu tenho praticado o hábito de ressignificar o trabalho, o dinheiro e o que eu considero sucesso e êxito. Percebi que muito do que eu vivia era fruto de uma doutrinação silenciosa. Crescemos sob esse formato único, o de trabalhar para ganhar dinheiro e, se der, ser feliz. Ninguém na minha casa, nem dentre os meus amigos, me apresentou outra fórmula. Foi só quebrando a cara e sentindo a infelicidade de cada frustração que eu entendi que tinha algo errado. Trabalhar para caramba e não ganhar para caramba também me fez ficar em alerta. Segui toda a cartilha que me passaram e mesmo tendo alcançado algumas coisas que muita gente consideraria sucesso, eu não encarei assim. Pesquisando sobre preguiça, descobri que a palavra trabalho tem sua origem etimológica em várias línguas, em termos relacionados ao trabalho escravo e a instrumentos de tortura. Começamos a nos dar conta que ficar diariamente ao longo de horas em nossos locais de trabalho Não nos proporciona mais a vida que talvez nossos pais ou avós conquistaram Ou que esse salário não vai me possibilitar ter minha casa própria Não é à toa que volta a estar em voga o tal do ócio Não nascemos para performar e trabalhar horas seguidas todos os dias Volta a estar em pauta o autocuidado e começamos a compreender que precisamos nos desconectar de tudo e dar um tempo. Falei no último episódio como tenho tentado transformar meus hábitos e relação com as minhas atividades remuneradas, minha relação com o dinheiro e a relação com o meu tempo. Aprendi que se eu dormir à tarde, numa quarta-feira, tá tudo bem. Por outro lado, nos finais de semana eu trabalho mais. Eu me desfiz da rigidez... As coisas se entrelaçam e acontecem de forma leve, o que tem feito nascer coisas lindas em mim e de mim. Agora eu te pergunto, é todo mundo que tem essa oportunidade? Não é. Eu mesmo, até um ano atrás, não tinha. A maioria de nós precisa estar lá, diariamente e à disposição, em nossos locais de trabalho. É desse movimento que vem o dinheiro que paga o aluguel e as compras do mês, e ainda vivemos numa sociedade que demanda inúmeros serviços e, consequentemente, profissionais para operarem em diferentes profissões. Alcançar o equilíbrio entre trabalho, ócio e lazer é uma tarefa discutida há séculos, e nunca estivemos tão distantes e ao mesmo tempo tão próximos de conseguir isso. A tecnologia e a informação necessária nós temos, o que nos falta é tempo. Não é à toa que não temos tempo. Não ter tempo é um projeto. Quanto mais trabalhamos e nos ocupamos, menos conseguimos refletir, meditar, problematizar. Se eu faço, 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 igual uma maquininha, eu fico cansado. E se sinto cansaço, me cobro por estar cansado e não conseguir sequer me divertir. E se fico cansado e não faço nada, me culpo. Por estar em pleno ócio e me sinto improdutivo. E se as coisas ao meu redor não dão certo, me culpo outra vez por não ter feito mais, tentado mais, lutado mais. Afinal, me falaram que quem quer consegue. Risos. Por isso estou falando sobre preguiça no episódio de hoje para te lembrar que você não é folgado ou vagabundo por ficar jogado no sofá, por dormir até tarde. Por não ter feito tudo Aquilo que você achou que conseguiria fazer Pelo contrário Eu te incentivo A sempre que você puder E sentir vontade A fazer isso A descansar A ficar de preguiçosa na sua cama Essa cama aí que você comprou Trabalhando pra caramba Nesse sofá gostoso Que você passou horas escolhendo Vendo essa televisão linda Que você de repente Tá até pagando ainda Esse espaço é seu esse momento é seu. Não deixe que destruam o pouco que te resta de autonomia sobre o seu próprio tempo. Se preciso, negocie mais folgas, peça suas férias, sem culpa e sem vergonha. O maluco são eles. Tudo isso para te falar que se a preguiça é pecado capital, foi demonizada pela igreja e caçada feito bruxa pelo capitalismo, mas com certeza eu fico do lado dela. Esse episódio foi guiado pelo arcano menor 2 de espadas e 4 de copas. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gostou, compartilha com um amigo e vem falar comigo. Me conta como esse tema e mensagem arcana chegou até você. Eu vou ficar muito feliz. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.